0: Bonjour, vous écoutez Mieux Vaut Prévenir Que Guérir, le premier podcast 100% Prévoyance qui s'adresse à tous ceux qui n'y comprennent rien. Et il est animé par ceux qui le vivent au quotidien. Salut ceux qui le vivent au quotidien, comment ça va
1: Bonjour à tous, très bien.
0: Bon, bonjour à tous, bonjour Rémi, bonjour Catherine. Voilà, aujourd'hui je suis avec Pascal et Catherine du groupe Apicil, mes experts qui vont nous, nous aider à nous balader dans ce dans, bah, dans ce sujet-là. Hein. Ça fait quelques épisodes qu'on a commencé à relever ce challenge et là on continue. En
2: effet, mais la prévoyance, on a décrit ce que c'était que la prévoyance sur les épisodes précédents précédent et euh, euh, on va continuer à explorer ce que c'est que la prévoyance pour décrypter avec vous euh, quelques compléments d'informations. En fait oui, cette série de podcast a un objectif
0: qui paraît simple mais qui est très ambitieux. On décrypte pour vous la prévoyance afin qu'elle n'ait plus aucun secret. Dans l'épisode 2, on a détaillé le contexte pour les DRH et les dirigeants et aujourd'hui, on a décidé d'approfondir ce sujet en faisant le tour de certaines situations qui sont assez courantes et finalement de ce qui peut être mis en place en face pour les prévenir. Est-ce que vous pouvez, alors déjà avant, pour se présenter, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites, vous, dans le groupe Apicil Catherine, qu'est-ce que tu fais dans le groupe Apicil
1: Eh bien, moi, je m'occupe de santé et de qualité de vie au travail. J'accompagne les entreprises dans leur démarche de santé et qualité de vie au travail.
0: Ah, On va parler QVT alors aujourd'hui. Tout à fait. On peut dire QVT, 1 hein, pour qualité de vie au travail, parce qu'on aime bien les acronymes
2: hein, quand même dans le monde de l'entreprise. Et toi Pascal alors eh bien, Je suis manager commercial et je dirige une équipe commerciale pour le nord de la France. Alors Pascal,
0: il nous accompagne
2: sur tous les épisodes, c'est le trait d'union entre tous les sujets. Est-ce que tu peux, pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, nous rappeler le contexte dans lequel on se situe s'il te plaît Eh bien, la prévoyance pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous écouter jusqu'alors, c'est de... Concevoir la prévoyance comme une protection des revenus, c'est-à-dire d'avoir une maison et une toiture et d'avoir cette toiture comme une protection. Une protection contre quoi Contre la maladie ou les accidents de la vie, de courante ou les accidents liés au travail. Et donc se protéger, c'est, c'est quelque chose d'essentiel, mais c'est surtout pouvoir compter sur euh, un complément de revenus ou un substitut de revenus lorsque l'on a affaire à, fa- à un coup dur.
0: Et le contexte de la qualité de vie au travail, pourquoi aujourd'hui vous avez décidé de faire un épisode où on va se concentrer plus sur ce sujet-là de, de, la, de la qualité de vie au travail.
2: Oui, euh, la qualité de vie au travail, faut faut la repositionner dans un contexte qui est pas si vieux que ça. Rappelez-vous euh, les le, quelques accidents, on va dire, sanitaires. Le premier accident sanitaire, Renault suscite sur le lieu de travail au moment où l'entreprise se transforme. On est en, dans les années 2008-2009. Rappelez-vous quelque chose qui a, qui a marqué euh, les esprits, euh, la problématique France Télécom qui se transformait vers euh, oui. les boutique orange où là également mise en avant des risques psychosociaux et de la problématique de l'épuisement euh, au travail. Et donc aujourd'hui, euh, une réglementation commence à avoir le jour et puis surtout, bah, les salariés sont peut-être un peu mieux protégés qu'à l'époque, et, et, mais les DRH ils sont toujours face à cette bulle euh, qu'on appelle l'absentéisme. Et c'est pour cela qu'on avait envie de parler de qualité de vie au travail et surtout de parler qu'est-ce qu'on peut faire face à l'absentéisme Catherine, la, l'absentéisme, que, comment on le définirait euh, de façon assez simple
1: bah, Il y a plusieurs, euh, je le définirais déjà par, euh, bah, c'est, ce sont des arrêts de travail, mais je le définirais par les, les causes aussi, parce que enfin, euh, le plus important, c'est déjà d'identifier les, les causes de l'absentéisme pour pouvoir le prévenir. Et donc je, je répondrai, euh, pour rebondir sur ce que dit euh, Pascal, que cet absentéisme, il a plusieurs euh, causes. Il a la maladie, euh, qui est la première euh, la première cause mais il y a aussi des causes qui sont liées à l'environnement de travail et c'est là où les employeurs ont la main euh, on a euh, principalement alors Pascal a cité hein, les risques psychosociaux mais on a aussi euh, des problématiques type euh, troubles musculosquelettiques qui sont des qui sont la première cause de journées perdues et
0: D'accord. la première
1: cause de maladies professionnelles
0: donc là c'est vraiment l'équipement du poste de travail qui peut être euh
1: euh, ça peut être, être effectivement euh, l'équipement, les postures. Ça peut être l'environnement euh, psychosocial, euh, parce que encore une fois, il y a vraiment c'est multifactoriel. Et, euh, et ce qui nous intéresse, ce sont vraiment toutes ces causes. Alors, des causes qui sont inhérentes aux conditions de travail, mais euh, lorsqu'on parle de prévention, eh bien, on adresse euh, bah, toutes les toutes les causes, y compris euh, celles qui sont liées euh, aux habitudes hygiène de vie euh, de, du, du salarié et sur lesquelles, eh bien, on peut agir en faisant de la prévention.
0: Ah oui, d'accord, c'est la prévention, parce que sinon, là, on sort du cadre euh, du, du, du contrat de travail.
2: Vous venez de faire une étude, hein, je crois, sur euh, ce sujet-là. Avant de parler de, de l'étude, je, moi, je voudrais me mettre à la place du DRH et puis dire euh, comment je pourrais voir l'absentéisme en réalité. L'absentéisme, ouais. eh ben, je pourrais le voir comme euh, un facteur de désorganisation, un facteur euh, de trouble, un facteur de tension également, et puis un facteur de tracas. Moi employeur face à de l'absentisme, comment je peux réagir? Et donc euh, c'est en fonction de cela que le groupe Apicil euh, a souhaité regarder comment on peut agir et cette étude est très importante en termes de résultats.
0: Alors c'était quoi cette étude racontez-moi.
1: Eh ben, c'est une étude en fait qui avait pour euh, objectif premier bah, d'écouter hein, nos clients mmh. pour euh, comprendre leurs besoins. Euh, face à cette situation d'absentéisme. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit euh, Pascal, lorsqu'on les a interrogés sur ce que représentait l'absentéisme pour eux, ce qui est ressorti de manière plus euh, évidente, c'est le terme de désorganisation. Oui, bien sûr. Euh, Puisque c'est vraiment ça qui qui pose problème et puis euh, aussi des difficultés à à comprendre l'absentéisme. Donc cette, euh, cette étude, elle avait vocation pour nous à mieux comprendre leurs besoins pour essayer de, encore une fois, de renforcer ben, les, les services qu'on pouvait apporter à nos clients euh, autour de la thématique de l'absentéisme.
0: Et donc, le, alors pourquoi des désorganis-
2: désorganisation Parce qu'un arrêt de travail, c'est toujours quelque chose euh, d'imprévu. Pour l'employeur, mmh. euh, le salarié, il, il prévient pas une semaine à l'avance comme quoi il a mal au dos ou qu'il a une maladie chronique qui va le conduire à s'arrêter. Donc il, il, il respecte son délai de prévenance, mais si tout, il anticipe jamais de prévenir son employeur. Et donc l'employeur, il découvre la situation au moment où il est prévenu et C'est donc, ça le désorganise le délai de euh, totalement. C'est quoi le délai de prévenance bah, c'est, c'est même pas 24 heures, c'est une fois que je suis malade ou une fois que je m'arrête j'ai 48 heures, heures pour envoyer, ah, pour envoyer. Pour envoyer mais c'est, c'est déjà trop tard en fait le salarié ouais. il est déjà absent quand il envoie son, son arrêt de travail et donc l'employeur il se retrouve démuni par rapport à ça.
0: Donc le, co- le quotidien des employeurs dans les petites, les moyennes et les grandes organisations et des DRH c'est d'arriver le matin et de constater qu'il manque quelqu'un ou il manque plusieurs personnes et de devoir réorganiser son, son outil de production ou son, son organisation
2: en fonction de de cette absence-là Absolument, Moi, je dirais que c'est, c'est un cocktail explosif en réalité cette affaire-là parce que euh, le matin le, je suis employeur, j'arrive j'ai en tête mon organisation du travail, je sais à peu près comment je répartis mon travail de la journée, voire mon planning de la semaine et puis patatras, tout tombe, tout tombe à plat à 9h du matin parce que j'a, je, je reçois un arrêt de travail et donc ça, ça désorganise tout le planning.
0: Ok, mais alors je ne comprends pas ce que l'assureur vient faire dans cette histoire. Qu'est-ce que l'assureur peut faire pour empêcher euh, ces, bah, cet absentéisme, cette désorganisation
1: Eh bien, il peut euh, accompagner les entreprises pour essayer de déjà de comprendre les causes de cet absentéisme. Qu'est-ce qui provoque cet absentéisme Comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs causalité donc ce qui manque en fait surtout aux entreprises et plutôt aux TPE PME voire d'ailleurs même les grands groupes parce qu'encore une fois tout dépend de la manière dont ils en tout cas travaillent ce sujet mais ce qui leur manque c'est déjà de de comprendre euh, les causalités de l'absentéisme mmh. pour pouvoir les prévenir donc ce que l'on peut nous faire en tant qu'assureurs, c'est déjà aider à cartographier à comprendre l'absentéisme, et puis à mettre en place des actions de prévention qui euh, permettent d'agir sur l'ensemble des déterminants de la santé.
0: Comment ça se passe concrètement de mettre en place un un diagnostic euh
1: Il y a plusieurs types de diagnostics. En fait, soit euh, c'est des diagnostics de santé perçue, c'est-à-dire qu'on va interroger les salariés sur un un ensemble de thématiques liées à la qualité de vie au travail, ce qui va nous permettre de voir bah, quels sont les thèmes euh, sur lesquels l'employeur peut plus particulièrement euh, travailler. Euh, Et puis, il y a aussi un décryptage des données sociales de l'entreprise, puisque l'entreprise, en fait, elle tient un certain nombre de bilans sociaux avec des données euh, liées aux arrêts de travail, liées... euh, au turnover. Donc ces éléments-là peuvent être analysés pour essayer de comprendre ben, dans quel secteur d'activité j'ai plus particulièrement d'absentéisme, sur quel type de poste j'ai plus particulièrement d'absentéisme, qu'est-ce qui est en attente de la part des collaborateurs, est-ce que c'est un problème de reconnaissance, est-ce que j'attends plus d'autonomie, est-ce que j'ai une pénibilité sur certains postes de travail. Tout ça va permettre ensuite euh, au DRH eh ben d'avoir euh, en tout cas une, une meilleure lisibilité, une meilleure compréhension pour qu'ensuite ils puissent mettre en place des plans d'action.
0: Donc il y a une partie de données qui sont quantitatives, des données euh, finalement sociales qui sont disponibles, mais j'imagine que si je suis DRH, peut-être que je n'ai pas le temps ou je n'ai pas le savoir-faire pour les analyser.
2: Et il y en a qui sont plus qualitatives, c'est ce que je comprends. Tout à fait. Alors, je vais reprendre par une image. La santé, en fait, c'est quelque chose qui est global. C'est-à-dire que nous, en tant qu'individu ou travailleur, on est avant tout une personne et donc on a une bonne santé ou une santé moins bonne. Mm-hmm. Mais en réalité, la santé, dans la montgolfière, j'ai trois compartiments. Et pour bien voler, il faut que mes trois compartiments soient dans un équilibre identique. Parce que sinon, ma montgolfière va... Euh, être déséquilibrée puis elle, elle, elle tombera. Alors c'est quoi ces trois compartiments bah, J'ai de la santé physique, mm-hmm. euh, la, la capacité de pouvoir porter de la charge ou de ou de pouvoir travailler dans un environnement plus ou moins bruyant. Et donc euh, ça c'est c'est le c'est le premier critère de, de ma montgolfière pour qu'elle soit en capacité de voler. Mais j'ai un deuxième critère, c'est la santé mentale, c'est-à-dire être bien dans sa tête et donc de pouvoir faire face au stress ou aux tensions ou avoir une bonne interaction entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Et la troisième, mon troisième compartiment, il est essentiel et Catherine l'a un petit peu évoqué, c'est ma santé sociale. Ma santé sociale, bah, c'est tout ce qui va, en tant qu'individu, interagir sur moi avant euh, avant mon travail ou après mon travail, mais aussi pendant mon travail. Et donc, la santé sociale, bah, c'est tout ce qui concerne l'individu. La santé financière, la santé, euh, avoir des amis, le fait de pouvoir aller le soir euh, boire un verre en terrasse euh, après cette crise sanitaire euh, que nous venons de vivre. C'est le fait de pas être enfermé chez soi, c'est le fait de pouvoir euh, vivre ses libertés entre guillemets. Et donc, ces trois santé-là forment un tout. Mais si on est euh, en déséquilibre, bah, maman golfière, elle va... Euh Et c'est ça qui, en fait, euh, va être le générateur de l'absentéisme.
0: Mais alors, la santé sociale, quel
2: est le rôle de l'employeur vis-à-vis de cette santé sociale alors l'employeur, il a des données, il a un bilan social. En réalité, il a un bilan comptable de son entreprise, mais il a déjà quelques indicateurs sociaux dans, dans, dans l'entreprise, notamment son taux de, d'absentisme. C'est une donnée déjà importante, puisque s'il a un très fort taux d'absentisme, c'est bien qu'il y a une problématique, euh, souvent dans, dans l'entreprise, qui génère, euh, qui génère Alors cet
0: l'absentisme. La, l'absentéisme, on a compris que c'était le symptôme hein, et qu'il faut essayer de traiter la cause. Là, c'est la proposition que vous faites. Mais comment on peut aider le, l'employeur et comment vous faites chez Apicil pour aider l'employeur employeur à travailler sur sa cause de santé sociale Ça semble quelque chose qui est presque à la limite du cadre du contrat de travail ou du, du travail.
1: Non, parce que santé sociale, c'est satisfaction au travail, si on s'en tient à la définition euh, de l'OMS. Donc, satisfaction au travail, eh bien, il euh, y a plein de déterminants hein, qui permettent de, de mesurer la satisfaction au travail. Il y a, je l'ai cité tout à l'heure, il y a l'autonomie, il euh, y a euh, la reconnaissance, comment euh, je suis reconnu par rapport à ce que je fais euh, dans mon travail. Il euh, y a la qualité des relations, En fait, comment euh, j'interagis avec mes collègues, avec mon manager, avec, euh, avec mon employeur. Et puis, il y a euh, le contenu du travail, Ouais. Euh, est-ce que ce que je fais a du sens Est-ce que ça m'intéresse, moi, salarié Donc là-dessus, euh, bah, les employeurs, euh, les managers ont un rôle à jouer puisqu'ils bah, animent une collectivité.
0: Et alors vous, euh, assureur, euh, par rapport à ces sujets-là, est-ce que vous avez des services euh, que l'entreprise... Autrement dit, est-ce que vous intervenez Comme des coachs, ou est-ce que ça rentre dans votre, comment dire, dans dans, dans la la valeur que vous créez pour vos clients sous forme de, je sais pas, de livres blancs, de conseils, de guides, de webinaires, de choses sur lesquelles, ou peut-être ce podcast tel qu'on est en train de le faire. C'est-à-dire, c'est pas des produits, c'est pas des services que je vends, ça vient accompagner tout le reste de de mes packages et je me positionne plutôt là en en producteur de contenu finalement qui va venir accompagner ça. Comment vous vous situez par rapport à ça?
2: Alors, euh, je dirais qu'en tant qu'assureur, on est intéressé par le sujet pour plusieurs raisons. D'abord, l'arrêt de travail, c'est un vrai sujet sociétal. On voit bien que l'arrêt de travail augmente d'année en année. La crise sanitaire ne fait que renforcer cela. Mais avant la crise sanitaire, il y avait bien également de l'arrêt de travail, quelle que soit la cause de l'arrêt de travail, que ce soit de la maladie ou de l'accident du travail. Mmh. Euh, et c'est un sujet, en fait, qui existe depuis plus de 30 ans, de savoir comment on peut mieux accompagner la prévention de cet absentéisme. Et le deuxième sujet pour l'assureur, c'est au-delà du fait de vouloir un peu mieux maîtriser cet aléa, puisque par définition on ne peut pas présupposer de l'absentéisme, c'est de pouvoir interagir sur la, la cause mais aussi sur le plan économique. Le chef d'entreprise, lui, qu'est-ce qu'il voit Il voit sa désorganisation, mais il voit aussi le coût en fait direct et indirect de ce que ça va coûter c- cet arrêt de travail parce qu'il sait très bien qu'il a une obligation de maintenir le salaire voilà. et puis la décharge et puis, et puis pendant ce temps-là, si c'était quelqu'un qui était opérationnel, il ne va pas produire. Donc en fait, il est doublement pénalisé. Mmh. Et donc euh, nous, assureurs, on est aussi pénalisés puisque quelque part, l'arrêt de travail va nous coûter de l'argent. Si on doit indemniser, eh bien, on va devoir payer des prestations. Et ces prestations, de par le plan légal, on va devoir aussi en même temps constituer une provision, c'est-à-dire une petite réserve, au cas où la personne ne reprenne pas le travail. Donc en fait, l'employeur, il se retrouve pénalisé par l'arrêt, par le coût économique et par le fait que s'il a un contrat d'assurance, bah, l'assureur peut très bien dire, bah, si la personne ne reprend pas, ça peut coûter un tout petit peu plus cher en matière de cotisation à payer parce que bah, ce n'est pas en rapport avec le prix qu'il payait. Donc voilà, l'employeur se retrouve très, très au front de cela et le fait de l'accompagner, de pouvoir mieux maîtriser, de pouvoir influencer. Sur, sur le montant à payer et sur les provisions, eh ben, ça permet éventuellement de réduire la facture. Ouais, et donc l'employeur, gagner. il le regarde, il est attentif.
0: Donc si je suis une entreprise, je, quel, quel service je peux acheter euh, dans ce cas-là pour, être, pour, pour essayer de travailler sur le, le, la cause plutôt que le symptôme
1: bah, À la fois euh, du diagnostic si j'ai moi entreprise euh, pas une idée précise hein, de, de mes causes. Donc mm-hmm. ça, effectivement, on peut, les a, on peut accompagner les entreprises pour cartographier son absentéisme, le comprendre et donc l'identifier et en déterminer les causes et puis on peut aussi euh, si l'entreprise a déjà fait cette analyse euh, ben, l'accompagner sur un certain nombre d'actions de prévention, alors je peux donner un exemple, tout à l'heure je parlais des, de, de la satisfaction au travail, tout ce qui est autour de, de la reconnaissance, des okay. relations, de l'autonomie. On a euh, développé des services qui permettent en, en tout cas d'animer des, des collectifs de travail, des équipes euh, autour de ces sujets. D'accord. Donc, euh, ce sont, euh, c'est, ça, peut, ça passe par le biais de formation. On peut former les managers pour qu'ils puissent bah, animer leurs équipes en travaillant ces sujets de la reconnaissance, ces sujets de la qualité des relations, parce qu'encore une fois tout ça peut paraître assez évident, mais en tant que manager, ben bah, c'est, on a parfois besoin de d'outils, de dispositifs qui permettent en tout cas de donner du feedback à son à son collaborateur et de pouvoir générer un vrai esprit, une vraie esprit de, de d'équipe au sein de au sein d'un collectif.
0: Est-ce que vous travaillez sur l'organisation pure, sur le contenu d'une fiche de travail, sur peut-être même la formalisation? d'une fiche de
1: poste ou d'un contenu de poste pas, pas directement, parce qu'encore une fois, sur ces sujets-là, bah, le manager, les collaborateurs savent. Euh, mais par contre, on peut les aider, les accompagner à, 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 à travailler, à dialoguer autour de ces sujets pour que, encore une fois, chacun puisse co-construire et s'y retrouver en termes de satisfaction.
2: On va travailler sur deux axes que je vais imager. Ma montgolfière, pour voler, elle doit avoir le bon vent déjà. Donc, mmh. euh, on va essayer de, 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 d'être le bon vent, en tout cas de, de pouvoir aider l'entreprise à être dans le bon vent. Et puis, le deuxième sujet, c'est cet équilibre. Je, je parlais que le compartiment de ma montgolfière est de trois. Et si j'ai un compartiment plus déséquilibré qu'un autre, parce que soit il est plus chargé ou moins chargé que les deux autres, eh bien, ma montgolfière ne va pas forcément rester en l'air. Et donc, globalement, l'accompagnement, bah, c'est de... Pouvoir maintenir la montgolfière en vol et qu'elle puisse voler. Merci pour toutes ces images.
0: C'est quoi le retour à l'emploi et comment vous faites pour accompagner les les entreprises dans le retour à l'emploi des gens qui ont traversé
2: une période d'absentéisme Alors, le premier accompagnement, au-delà des. On va dire des arrêts pour lesquels il y a une cause, euh, j'allais dire, identifiée et sérieuse, comme euh, par exemple le fait de développer un cancer. On ne va pas aller interroger ces gens-là, mais sinon, on va aider le DRH à l'accompagnement au retour à l'emploi. On sait que les personnes, lorsqu'elles sont en arrêt de travail, eh bien, plus euh, l'arrêt de travail va durer, moins le retour à l'emploi sera évident. Et oui, bien sûr.
0: Et là, vous avez des, des, oui, des ben, actions concrètes Catherine. on a des
1: actions. Euh, bah, tout simplement, il peut y avoir des actions euh, qui vont consister euh, à aider le salarié à revenir au travail. Euh, donc, ça, peut, ça va passer par des accompagn- un accompagnement assez pluridisciplinaire puisqu'on va avoir à la fois, euh, en fonction hein, de, de la causalité, bah, un accompagnement autour euh, du risque psychosocial ou si c'est des, une problématique plutôt TMS, bah, d'accompagnement avec une équipe qui va aider le, le salarié à reprendre sur un plan physique. Et puis, euh, ça peut aller jusqu'à l'accompagnement du salarié sur un projet professionnel. Euh, puisqu'en fait, l'objectif, encore une fois, c'est euh, de favoriser le maintien dans l'emploi euh, et donc euh, d'aider le salarié à reprendre, que ce soit dans son emploi ou dans un autre emploi. Euh, et ça, c'est un vrai enjeu sociétal euh, aujourd'hui parce qu'il y a un vrai problème... Euh, d'usure professionnelle de vieillissement de la population donc il y a vraiment des enjeux sociétaux à à accompagner à prévenir ce qu'on appelle je vais jargonner peut-être un petit peu mais la désinsertion professionnelle c'est vraiment lié c'est le risque en fait euh, que la santé empêche euh, le salarié bah, de, de continuer à occuper son emploi. Donc euh, on a cet enjeu aussi en termes de prévention. Et là, en fait, on est un peu à la jonction entre de la prévention, de la réparation euh, et c'est un peu, et c'est l'objectif aussi euh, de, de l'assureur d'être euh, tout au long de la vie euh, du, du collaborateur et de pouvoir accompagner les, les employeurs sur ces sujets.
0: Là, on, on, on enregistre en juin 2021, on a fait un épisode en mars là sur la pandémie parce que vraiment ça a bouleversé un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez vu Est-ce que Pascal, tu as vu naître des ou accentuer certains risques et certaines problématiques dues à la à la crise Covid qu'on est en train de traverser
2: la, la crise Covid a peut-être accentué certains phénomènes, mais qui existaient avant la crise. Mm-hmm. C'est-à-dire que là, on n'a pas un avant ou un après de manière fracturée. C'est-à-dire c'est que c'est pas net. La crise est un amplificateur. Tout à l'heure, Catherine a, a dit de, deux choses importantes. C'est que euh, les causes, ça peut être les troubles musculosquelétiques, première cause d'arrêt de travail dans le milieu professionnel. Elle a évoqué également les risques psychosociaux. Euh, et euh, une loi assez récente a, a reconnu le burn-out comme un élément du risque psychosocial, ce qui a, là aussi a accentuer les choses, mais c'était bien avant la crise sanitaire. Mais je dirais que euh, euh, si la crise accentue, la crise n'est pas naissance des arrêts de travail, puisqu'il y a un troisième élément de cause, là qui concerne presque nous tous, puisque lorsque nous sommes actifs, deux actifs sur trois déclarent une maladie chronique. C'est une source euh, dresse, c'est-à-dire Direction Recherche en Économie de la Santé, euh, appartenant au ministère de, de, du Travail. Et donc le, cet organisme qui tire cette statistique, elle montre que la maladie chronique est aussi cause d'arrêt de travail. La maladie chronique n'est pas forcément invalidante et la maladie chronique n'est pas forcément une ALD, c'est-à-dire une affection longue durée. Mais ça peut le devenir. Mais au démarrage, vous avez simplement, on va dire, un, un trouble respiratoire. Eh bien, ça peut devenir une maladie chronique. Ça générera de l'absentéisme. Mais c'est pas une crise comme on vient de le, mmh. de le vivre, qui est la crise sanitaire, qui va euh, arrêter ce phénomène. Ça va juste un tout petit peu l'amplifier. Deux Français sur toi, trois déclarent une maladie chronique. Mieux que ça beaucoup maintenant d'arrêts de travail sont générés par des gens ayant moins de 40 ans. Donc, euh, c'est, c'est, ça, montre bien, ça montre bien une évolution. Et là, on est dans l'enjeu sociétal, on n'est pas uniquement dans un enjeu purement post-crise sanitaire.
0: Et alors, euh, il arrive que justement, si euh, je, j'ai compris tous ces enjeux-là, je suis employeur, j'ai envie de mettre en place un certain nombre de choses... Parfois, il est difficile de faire comprendre l'intérêt de ça ou l'importance à mes salariés, voire même, ils vont toujours me dire, oui, ça correspond jamais à leurs besoins. Qu'est-ce que,
2: comment on accompagne les, les dirigeants et les DRH là-dedans c'est, c'est un vrai sujet parce qu'il y, y a une vraie euh, dichotomie, une vraie fracture euh, entre la vision qu'a le, l'employeur euh, des besoins et de ce qu'il peut faire euh, en matière d'accompagnement de ses salariés et puis ce euh, qu'attendent les salariés. Si on interrogeait les salariés, euh, pratiquement ils diraient on veut plus de temps libre, on, on souhaite euh, le télétravail, on souhaite euh, peut-être euh, que l'employeur nous aide à, à pouvoir... Euh, euh, avoir mo- nous aider à avoir moins de tracas dans notre vie quotidienne si on a des enfants donc une, une crèche ou une conciergerie des choses comme ça en fait c'est très très basique mais en revanche l'employeur lui lorsqu'il est confronté à l'absentisme c'est pas le fait de mettre une crèche ou le oui, fait oui. Euh, de, d'offrir une conciergerie qui va résoudre les problèmes lui sa, sa problématique c'est comment je peux maintenir d'abord mon outil de travail mon, mon, l'opérationnel et puis toujours satisfaire mes clients parce qu'une entreprise sans Elle ne peut pas vivre. Donc, en réalité, euh, l'objectif final d'une entreprise, c'est de servir ses clients. Donc, il faut organiser au mieux. Et donc, le chef d'entreprise, il va toujours, toujours avoir cette priorité d'organiser au mieux le travail pour satisfaire ses clients.
0: Et alors, vous, vous êtes un peu, et en en particulier avec cette étude-là, vous êtes aux avant-postes de ce qui est en train de se passer. C'est quoi la prévoyance de demain
1: Bah, C'est une prévoyance qui va... euh accentuer euh, les, le, la, la prévention en fait tout simplement hein, parce que la prévoyance euh, on a des actions de réparation et la prévoyance de demain c'est plus de prévention, plus d'actions euh, qui permettent d'anticiper euh, les causes de l'absentéisme, donc c'est ce qu'on a déjà fait et ce qu'on fait déjà hein, euh, pour compléter ce que dit Pascal on, on, a, on est déjà dans ces logiques de prévention mais euh, c'est vraiment euh, être le plus en amont possible essayer de, 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 d'analyser en fait tous les événements euh, sociaux qui peuvent avoir un effet sur cet absentéisme, de manière à ce que ben, la prévoyance de demain, elle intègre aussi tous ces services et elle puisse continuer à accompagner les employeurs dans des logiques de prévention.
2: Je compléterai, cette fois-ci, je ne prendrai pas l'image de la montgolfière, mais je prendrai l'image du bateau, du voilier. Euh, je dirais que jusqu'à présent, le voilier, pour, pour se diriger, il avait une, une grande voile et puis avec cette grande voile, ben, il naviguait. Il partait d'un port, il allait à un autre port et cette grande voile, on va dire que c'était l'assurance l'assurance, c'était son matelas de sécurité. Le RH se disait, ou l'employeur se disait, je suis protégé. En réalité, pour que le bateau soit bien maniable et qu'il puisse partir d'un port et aller au bon port, donc, respecter l'objectif et sa route, il faut en fait deux voiles. Il faut la grande voile. Certes, c'est une protection, mais il faut en fait une petite voile complémentaire qui va être ces services-là, c'est-à-dire tout ce qui va être complémentaire à l'assurance, mais qui n'est pas de l'assurance, mais qui va venir faciliter la vie de l'employeur. Catherine Pascal, un grand merci pour cet échange. On est rentré là dans un sujet qui est
0: sociétal, qui est vraiment important. On a compris que la couverture, elle traite le symptôme, mais que la posture de l'assureur aujourd'hui, c'est d'essayer de de guider, d'accompagner l'employeur et son équipe DRH sur anticiper les problèmes, régler la cause et pas uniquement s'intéresser aux
2: symptômes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter sur cette thématique-là avant qu'on se quitte Eh bien, l'assurance de demain, c'est ce voilier avec deux belles voiles, deux voiles bien gonflées qui permettent d'arriver au bon port.
0: Pascal, avec vous, on voyage, on est en Montgolfière, on est en voilier, on met cap sur des destinations incroyables. Catherine, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez rajouter
1: Alors, ce sera moins imagé que Pascal, mais euh, en tout cas, moi, je, je voudrais rebondir sur, sur cette crise sanitaire qu'on vient de, de vivre, et on a vu euh, combien en fait le, le, la santé de, la trom- de l'entreprise dépendait aussi de la santé de ses collaborateurs combien en fait euh, le, les éléments sociaux rejoignent les éléments économiques et combien ce sujet est stratégique pour une entreprise et n'est pas un accessoire puisque euh, on a vu que bah, porter attention à la santé des collaborateurs était aussi un élément important pour pouvoir euh, assurer la pérennité euh, économique de l'entreprise
0: et ben on, on, on met un gros point d'attention là-dessus pour tous nos entrepreneurs, tous nos chefs d'entreprise, tous nos DRH. Vous écoutez cet épisode sur une plateforme de podcast, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, venez discuter avec nous de ça sur les réseaux sociaux d'Apicil. Vous pouvez mettre une note, vous pouvez le partager à un ami à, à, ou une amie, qu'elle soit dirigeante, DRH, salarié, cadre ou non cadre. Vous avez compris, la prévoyance c'est pour tout le monde. Alors accompagnez-nous, aidez-nous à bien prévenir plutôt que guérir. Je vous dis à très bientôt et merci. Merci, Merci à, à toi. À vous.